0: コーチの「風と遊ぶ」ショーナ No.27412023 年3月4日土曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴー」ということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第837回目ということですけれども今日はですねどうやら東京都都立高校でしょうかね。卒業式ということって、卒業生の皆様ですね、おめでとうございますっていう、ですね、まあ、そういう一う日だったようですけれども、えー、っとですね、まあ、日本全国、まあ、いろんなですね、まあ、コイトナンティーンのことに関しては、そうですね、まあ、卒業式があったということもあって、マスクの話題、まだですね、いろいろとあるわけですけれども、あのまあ、そういう,こう状況下の中、感染の状況はですね、まあ、どうなっているかっていうと、まだまだすですね、実は、あの広がっているっちゃ広がっていて、あのなかなかです、ね、安心できる状況ではないっていうのか、うん、特にです、ねまあ、札幌市なんかはあの下水のです、ね、サーベランスなんかがちゃんと、ね、行われていて,てあの、かなりです、ね、広範囲でっていう、ね、ことがアナウンスメントされてるんですね、やっぱりこう安心することはできない状況があるっていうことはです、ね、常にあの心のどこかにこうしまっておかなければいけないっていうですね。状況が続いているわけですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万522名そして亡くなられた方々が、うん、とこれは67名か67名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が1万431名。そして亡くなられた方々が81名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は相変わらずこう生きているという、ねえー、ことにこうなるわけですけれども今日の東京都のですね新規感染者数795名これは先週のですね土曜日と比較をするとマイナス387名といいうですねデータになっていますそして入院されている方々762名ということで改めておめえ申し上げますっていうね、まあ、こういうですね状況下の中まだまだ実はウイルスっていうものが淘汰されていないこのパンデミックという世界は続いているということそしてあの安全な状況というものがまだ確保されている状況ではなく公衆衛生上のですね危機っていうその状況下の中に我々はです、ね、生きているということにこうなるわけですけれどもなかなかですね、えー、とそういう,こう社会全体の雰囲気っていたんでしょうかね風潮としてはあのもう「恋と内定」はですね終わった的なですねえっ、ー、と話で進んでいくんじゃないかなと思うんですけれども。このね、まあ、COVID-19 ということを一、ねまあ、つ念頭にこう考えたうんときにまずはまあ WHO がね、えー、と昨日も見解をですね、しっかりとこう示していただきましたけれどもまず、えー、と出どころ、これをですね、しっかりとこう突き止めるということってさらなるですね、情報提供をお願いしますということを言って、まあ、世界中のですね、科学者の方たちが努力をしています。そしてうんとそういうです、ねまあ、社会的というか国際的なです、ね、科学者の方たちの国際協調といったんでしょうかねそういう,こうネットワークの中で新たなです、ね、事実っていうものか、まあ、どんどん、ねえー、と積み重ねられていってこの恋とい,ていうのはです、ねまあ、全体の姿っていうものかより、ね、明確にこう浮き彫りにこうなってきて、あのー、3年間経ちましたっていう、ね、状況にこうなるわけですけれども。えー、っとこの c o トナと19のです、ね、出どころこれかわからない限りですね、えー、っと決定打になるような例えば薬であるだとか感染抑止をすることができるようなワクチンであるだとかそういうですねもろもろに対してまだまだ我々はです、ね、ウイルスに対してコイン l と1ンに対して脆弱なそういうね対応資格を取れないんだって言ったところこれはですね忘れてはいけないっていうねえー、状況にこうなっているようですそしてワクチンってことに関しては今ですねこのメッセンジャーワクチンいろんなねことがですねあらんりこり情報がこう出てきていますけれども、えー、っと多くのですね科学者、まあ、これ世界の共通認識として、えー、っと我々は是非、えー、ここにこう止めておかなければいけないんですけれども、えー、っとまず命をですね、えー、っと守る、まあ、最後のこう砦っていうね、まあ、そういうですね認識でワクチンっていうことはあの接種しないよりはですね接種した方がいいだろうとそれからワクチン接種をすることによってロングコビットの症状ですね軽減することができるってこともですねえー、っといろんなあの知見それからうーんと研究者の方たちのですねデータから浮き彫りにこうなってきていますだからこういった難易のですねワクチンに関して特にメッセンジャーワクチンに関してはあの感染抑止にはつながりませんでこれははもうはっきりしていますとただ、感染をした後命をですねつなぎ止める、この役割としては、あの貢献する可能性が非常にこう高いと言われていますと、それから、あのー、一応ね、何をもって COVID-19 が回復したかっていうことについては、まだ決着がついていないようですけれども、分からないんですよ。なぜならロングコビットっというものが後でこでついてくるので。であのー、例えば熱が下がったりだとか症状が軽減されたこれをもって回復したって言っていいのかそれともロングコビットこれのですね決着がついて回復したって言っていいのかもしくはロングコビットを発症しない人たちがいるっていうねことを考えれば症状が収まった段階で回復したっていうことが言えるんだろうしだからその回復はですね何を追って回復とするのかっていうのはおそらくこの「c o i ー1 9 SARS ツ物というです、ね、ウイルスに関しては非常にこう難しい判断なんじゃないかなと思ったりしています。通常ですねあの、もう忘れてる方たちも多いんじゃないかなと思うんですけれども、c o i ィ1 9感染力非常にこう強いということはこう、ねあの、周知のです、ね、事実ではあるんですけれども、これはもうインフルエンザの日ではないんですね。非常にこう強いとんでまあ、感染をして発症をもししたそれから発症しなくてもですね人に感染させることができる力を持っているというのがこの c o ン i ィ1 9ですそしてある程度症状がですね、まあ、気がつかないままいくそれから症状がですね出た人も改善をしていくとそして見かけですねもう治ったっていうようなこう状況例えば熱がないそれからいろんな症状がないっていう状況でもともとですね症状に全く気がついてなかった方たちは、まあ、そのままこういったりするんですけれども実は自分の、えー、と症状が改善したなと思ってからさらにですね3週間から4週間この間ですね、えー、とまだウイルスが体の中に存在をし続けさらにですね、えー、とタイミングそれから条件が合えばその状況下でも人にですね感染させることができるそういう力をですねコイとナインは持っていると。だから、あのー、感染をしたそしてある程度入院もしてですね、えー、と改善傾向にあるうちに帰るっていうね、えー、日常生活って話になっても1か月ぐらいは様子を見た方がいいですよっていうのか実はところがえっ、ー、といつの頃からか、あのー、社会復帰っていうのを急がなければ、えー、と生活がなりゆかないそれから仕事がなりゆかないいろんなね、えー、社会的な要求によってコイ i t 1 9の変化が進病原的なっって言ったんでしょうかね、あのー、その病っていうことに関して人間の体がどうやって向き合っていくのかっていうことよりも社会の要求によってどうやって、あのー、最大限、えー、っと社会に振ることができるのかっていったところにこうある時からですね c o ン i ィ1 9の施策というものがシフトされていって、あのー、例えば自宅療養5日間でですね社会復帰できるみたいな。でこれはうんとウイルスのですね、伝搬つまり感染拡大っていうことをですね、抑止しようとしたときには、そのやり方はあのー、必ずしも社会的なですね、公衆衛生の危機っていうことに関して向き合っていることにはこうならないんですね。だから、あのー、今回の COVID-19 のこのうんといろんなね、この3年間経験してきたことをですね、しっかりと、まあ、いろんなね、国々の研究者の方たちが精査してくれているとは思うんですけれどもあのー、何がね、まあ、一つこうネックになっているかというとあのー、昨日 WHO のですねテドロスさんがこう言ったように政治利用するっていうねつまり c o i t ィ1 9をですね一つきっかけにしてあのー、いろんなねあの利用方法がえー多かかれれ少なかれあったんんだと思うんですよ今なおそれが起きてるんじゃないかなと思うんですけれども日本もですねその最たるものでトコイと内9をですね一つきっかけにしてある一定のですねところにえー、っと利益が発生するような方向性って動いていたんじゃないかなっていうですね疑われてもしょうがないようなことがもうたくさんあって、えー、っと対策にですねタイムラグがこうたくさんあるタイムラグがあってやっと政策始まったなと思ったらお金が一極にに集中するようなな仕組みになっ,ているっていうですね。これ、えー、と待ったなしでやらなければいけないのにあのどこに利益が出るようにしなければいけないのかっていうかあの利権構造の中でどこにこうちゃんとねあの利益が振り分けられていくのかっていうそんなことやってるからこそタイムラグが起きたんじゃないかなってあらけを疑ってる一人なんですけれどもだからその COVID-19 というウイルスに対してどうやって向き合っってていいくのかっていうことそれからあの社会の政策の中でその利害関係って言ったんでしょうかねその利益をどこに誘導するのかっていうことそれから国際バランスの中ってこれをですねこういった内定を利用してえー、っといわゆるその国家権力っていうものをですねえー、っと振りかざすっていう材料にしたんじゃないかっていう疑いもこうたくさんあるわけですよ。だからあのー、本来であればこの c o v i て1 9のですね、えー、っとパンデミックなんかっていうのは今の世界の、えー、っと情報のですね共有の仕方であるだとか、まあ、それから衛生に対するですね、まあ、衛生管理ですよね、あのー、保険衛生管理に関してあのやりようがあったにもかかわらず、えー、っとそれがそうならなかったのは一体何なのかっていうねだからある意味、えー、っともちろん自然災害的なねことってウイルスがこう誕生したっていうことは確かにあるのかもしれないけれども、えー、っとそれをですね人為的に、あのー、非常にですね危機的な状況に追い込んでいったっていうことが言えるんじゃないかなっていうねおそ、まあ、らく歴史がですね後でこう検証してくれるんじゃないかなと思うんですけど今我々はその渦中にあってですね見えづらくなっていなないかなとかいろんな方たちがです、ね、警鐘を鳴らしながらそして WHO もですね政治利用ということに関してはあのー、警鐘を鳴らすっていうですね、まあ、そういう,こうスタンスを明確にこうしてくれたりだとかですねしてくれているわけですけれどもだから、あのー、いろんな、ねまあ、ことを追って、えー、特に日本はうんそしてもうこう3月に入っていろんな、ね、規制緩和これをですね前田を使用するっていうことをですね言い始めていてって5月の8日にですねえー、5類へ移行していくと今取られている措置というのは特措法の中にあるですね2類相当という運用なんですけれどもえっ、ー、といろんなその運用に関しては5月の8日からですね、えー、随時切り替えていくとそれから今まで公費ーーを使ってやっていたものに関してもえっ、ー、と次元付きでまああの公、ー、費負担するけれどもその後はあのは個人負担という形で、まあ、全てですね、あの自己負担という形にこう切り替えられていくというね、まあ、そういうふうにこう切り替えられていったところってこの c o v i d いうのですね、季節性のですね、感染拡大を起こすということがこう分かっているということをです、ねえー、と織り込んでいくと今後大きなですね、感染爆発がさらにですね、起きる可能性が、えー、と示唆されているということそしてワクチンについてもちょっと話をしましたけれどもあの接種をするリスクがある方たちもいるのは確かなんですね、まあ、そういう方たちは最初からあの接触をしないっていうです、ね、選択肢もこう設けられていて,てこれに関してあの国がです、ね、ちゃんとアナウンスメントをしてアナフィラキシーかなそれがです、ねえー、っと可能性として考えられる方たちは最初からこう打たないというです、ね、選択肢でこれをですねあのちゃんと確認をできるようなあの努力をですね国はやっていたのかってことも含めて多分やってないんですよ。でそれをこうやっていればワクチンの接種によってあの本当はこう接種をですねすることができなかった方たちも非常にですね、えー、と残念なこう結果になった方たちもあの本当にね多かったんじゃないかなっていうことをですね考えるとさまざまな政策のですね失敗か今日の日本のですね亡くなられた方たちのですね、えー、と数を残念ながらこう増やしてしまい悲しいですね現実か、あのー、非常にですね多方面へ向かって、えー、と今なおですね広がり続けているんじゃないかなっていうのか日本の姿じゃないかなと思ったりしています。でもそのことに関して反省の色があるわけでもなく割りびれずですね割ビびれずって言い方合ってるかな、えー、とそういうことに関してもですねえー、っと全くその心を動かさずって言ったんでしょうかねあの何のその、えー、っと何か我々悪いことやってましたかぐらいなそんな勢いでしょうかねえー、っと全く動じることもないって言ったんでしょうかねあのちゃんとこう向き合う姿勢が全くこう見えないんですよ。それどころかさらにですね切り捨てていくっていうような状況を推し進めようとうしてるっていうのが今のこう日本の政策ですね。ということはこれからもですね亡くなる方たちの数は減らないっていうことになりますそして、えー、とそのことかすべ、えー、ての年齢にですね、えー、とこれから波及していく可能性が非常にこう強いこれはウイルスがどんどんですね姿形を変えていくもちろん今はですね高齢な方たちっていうふうにですねある程度こうえっ、ー、と見えてくるわけですけれども、まあ、それは体力が奪われていってっていうこともあるんだそうですね、まあ、いろんなねことが言われていますけれどもそのウイルス一つ一つの振る舞いによって全くその症状が変わってくるっていうこともこの COIL-19 の特徴の一つになってくるのって、えー、全く安心できるような世の中ではないっていうことそれから公衆衛生上の危機は世界中見渡して去ったわけではないっていうことに関して我々は今一度ねえー、っとしっかりとした向き合い方をこうしなければいけないと。で一番恐れているのはえーっとまあ、懸念材料としてワクチンということに関して接種率これがですね下がった時に新しいですねえー、っと、まあ、世界中でね今あの緩和されている状況ですよでその緩和されている状況の中でワクチンの接種率がこう下がりそしてここにですね、えー、っとオミクロン株を超えるですね次の、えー、っと変異株がこう出た時に果たして対応できるのかってていううことがもう言われてるんですねでもしもですねその状況下で世界中って感染拡大が起きると壊滅的なですね被害を受けるっていうことが今からね示唆されていますと。で、まあ、そうならないためにどうするのかっていうことでまずはウイルスの動きをですねちゃんと,、えー、と追いましょうって言ったところってアメリカがですね声を上げて飛行機のですね汚水ですよねえー、とこれを、あのー、到着した飛行機の便すぐですね採取をして、えー、と1日2日でゲノム解析をするとでこれはどんどん時間を短縮することはできると言っていますので、えー、とおそらく最終的にはあのー、到着をしてからすぐ汚水を回収して解析をかけてその汚水の中にどれだけのですね、えー、とウイルスが存在しているのかっていうねそしてそのウイルスの存在が確認されたということはその飛行機の便にウイルスをですね、えー、と宿した、えー、と方がいたって形になるのってそれでウイルスのですねとりあえず動きを、あのー、飛行機を使って追うことができるような仕組みをですね、えー、作るとまずは、えー、と主要ナノ空港って言ってましたけれども、まあ、そこから全米へそして世界へ広げるっていうですね、えー、形で、あのー、順次そういういですね検査網を広げていくということを、あのー、明確に意思表示してくれています。でこれは今後のですねえー、っと、まあ、いわゆるその世界でこれから起きるだろう新しい、えー、っとパンデミックに対しても有効な手段であるっていうねまずはウイルスの動きをですね知ることから始めましょうと。でこれはかなりですね正確にこう出てくる検査にこうなりますので。あの人的にですね鼻を脱ぐだとか唾液よりはですね効率がいいみたいですねそしてえー、っとだから世界はあのまずは動きからですね防いでいくだから根本からこう立つっていったところからですねアプローチをするっていうことかもうすでにですねあのスタートしているって話にこうなりますでえー、っとそうやってこう考えていくとあの今のこのコビット19か3年間、えー、っといろんなねことを我々にこう学ばせてくれたっていうことから、えー、っと自分たちの衣食住というですねこの基本的な部分それから個人の尊厳っていうですねあの人権もちろん非常にこう大事なんだけどそれを超えたところで命に対する尊厳っていうものに関して改めてどう向き合っていくのかっていうことかそのいろんなね価値観を持たれてる方たちの向き合い方でよりですね洗い出されてくるというか明確になってきたんじゃないかなっていうこともですねあの浮き彫りにななってるよう,なこう気がしますだからこの COVID-19 のこの状況下の中でどのような、えー、っと向き合い方をこうしてきたのかそれからどのような政策をこう打ってきたのかっていうことでその国々の、あのー、いわゆるその政治にまつわる方たちの動きそれから本音のところで何をもってですねえっ、ー、と世界に対してあの社会参加していたのかっていうことも浮き彫りになるというかまあいろんなことかうーんとそうしやって考えていくと日本はえっ、ー、とこのえっ、ー、と COVID-19 のですね感染拡大の中で気が付いたら軍事大国にまたね返りそういうこううんとものか表にこう現れてきたっていうですね非常にこう恐ろしい状況かあのー、もう本当に何ですかごまかすこともなくですね現れてきてそしてあのー、何のですねえー、っと過去を積み上げてきたここは踏み越えてはいけないんだよっていうですね、まあ、そういうものを全部保護にするっていうですね形で今の、えー、と今の。あの岸田内閣は突き進んでるっていうですね、あのー、国民は見捨てるわ、えー、と軍事国家しようとしてるわそして経済的にもですね全く立ち行かない状況に追い込んでいこうとしているわ本当にね、あのー、ちょっと看過できないことのこう連続そしてえー、っと国のですね、えー、っと文書これに関しても、あのーまあ、いわゆるその国政文書ですよね。えー、と国かまとめた、えー、そして国かまとめてその経緯をですね分かるようにして保管していく文書これに関しても、ねえー、っと国会で議論することを認めないっていうことをです、ね、戦後初めてそんなことまでやってしまうっていうことがですね、えー、っと昨日起きているわけでもうなんか、あのー、本当に化けの皮が剥がれたっていうのはこういうことかなと思ったりするんですけれども。これが日本のご姿ってうことになるとこの状況でいくと衣食銃っていうことに関しても全く興味関心がないんだろうね。あのーまあ、武器弾薬それからうんと武器を持てば相手を脅すことができるっていうそういう答弁を繰り返すわけでしょ。相手にですねあの攻撃をさせる意思を持たないぐらいのものを持たなければいけないんだっていうことを明言しましたからね岸田さんはね衆議院の国会委員会の,なあの衆議院の中で。それをですね答弁しましたので、まあ、そんな発想かとだからあのー、いろんなね、まあ、尊厳命に対する尊厳なんていうことに関してはいろんな方たちの意見があるからって言っていや意見があろうがなかろうが尊厳がそこに存在しているってことをまず認めませんかっていう話になってくるんですがそれができない方がですねもう政治の、えー、中でのですねリーダー務,務まるんですかっていうねまあ、素朴なこう疑問がこうあったりある気がするんですがまあ全ての国々がいなりにもですねなんかこう先進国 G7 って言われていますけれどもえっとその中でまあ日本だけがですねその尊厳っていうことに関してえっとしっかりとした意思表示をこうしていない国のこう一つとしてまあそんなところが議長国としてですねまあ世界平和に関して訴えたところでね一人一人をこう尊重することができない国がですね何をもってその世界平和っていうんですかっていうねそんなこともこう気が付いていないんでしょうかっていうことがですねわからないんですよいろんな価値観があるからっていうんだけれどもいやいやだからそこを超えてるんですっていうねえっとまあそんな状況がですねよりこう明確になりでこの COVID-19 っていう世界観があらわにしてくれた各国々のですねそういう政治的なこうスタンスであるだとか、持っているこう、うんと、どうでしょうかね、思いって言ったりのかな、本音のところでは何なのかっていうね、その国々のリーダーの方たちのですね、思惑っていうものか、よりね、あらわにこうなったんじゃないかなと思ったりしていますま。その結果ね、いろんなところで内戦であるだとか、戦争であるだとかっていうことか、あの起きそれが全くその収束のですね道筋立てようとしては邪魔される立てようとしては邪魔されるってことが起きていますので全くその理解がういう,こう状況下の中えー、っと、まあ、出口がですね見えない状況になってるんじゃないかなっていう気がしてならない荒木っていうね感じになるんですが今日土曜日っていうことってうーんとまあと先ほど都立高校のですね卒業式の話触れましたけれども、えー、っといろんな、ね、データがこう、ね、公開されていてて例えばんワクチンなんかに関しても有料化されたらあのどうしますかっていうですね、まあ、ざっくりとしたところで有料化されてですねそれでもこうワクチンを打つっていう形はだいたい十何パーセントっていうデータがこう出てきててもちろんねデータにこう参加した人たちが 1,000、まあ、人程度なのって何とも言えないんですけれどもでもそのね、あのー、抽出された 1,000 人程度の中でもですね有料化されて積極的にワクチンを打ちに行こうという方たちは十数パーセント20パーセントいないんですよ、えーっと。そういう状況下でうんとこれ今後ですねこの c o i t ィ1 9のさらなるですね進化これに耐えられるのかっていうねことはえー、やっぱりこう覚悟しておかなければいけないんじゃないかなっていう,こう気がします。であのー、ワクチンはうんと今考えうるえー、っと一番のですねえー、っとまあ死亡をするまあ亡くなる命を救うっていったところでは、まあ、一番えー、っと可能性があるものでありさらにえー、っとロングコビットをですねえー、と軽症で終わらせる可能性があるっていう、まあ、そういうね、えー、と技術レベルのものであり日々ですね改良されていっていいっますそして、えー、と今我々がね去年のこれから今年に打ってるものに関しては2カワクチンにこうなってきていますだからあの毎年ですね毎年というかあのバージョンあの徐々にこう変化していくのは当たり前って。ウイルスの姿形がこう変わっていくのと同じようにワクチンも姿形を変えていきますでこれから技術が進んでいくとメッセンジャーワクチンをですね超えるものえっとペプチドワクチンっていうものもですね出てくるペプチドワクチンになってくると今度限りなくですね後遺症これがなくなると言われていますなぜならペプチドはですねメッセンジャーワクチンよりもさらに小さい単位でえー、と集中的にですねウイルスにこう関わっていくっていう仕組みのものになりますでメッセンジャーワクチンもペプチドワクチンもどちらもですねがん細胞に対して有効なさらにですね今の医療というのは一人一人の体の状況に合わせて生成されたものをですね、えー、と使って治療していくっていうそういう,こう時代にこう入ってるんですねだからあのー下手をすするとですね今後どうなるかっていうと感染しましたとそれから感染が流行りそうですと、まあ、そういう,こう状況下の中でその個人に合った、えー、とものをですね、えー、処方して、えーと処方あのー、それが接種になるのか経口薬品になるのかパッチになるのかちょっと分かりませんけれども個別対応のものにどんどんこう切り替わっていくような、えー、と状況に今後はなななるんじゃいいかなとこう言われていますですでにそういうところまでも特にがん細胞についてはこう来ているとだからがん化したものがですね、えー、と解消されていくがん、あのー、がですね不治の病ではなくって通常のこう病にです、ね、なっていく日がですねもう近づいてきてると言われてるんですね。でまだまだ、えー、とごく一部のものであるしかないんだけれども。今回のメッセンジャーワクチンのようにですね、c o ンティ19ということを一つ引き金にですね、全世界で供給される、もちろん足りているとはこう言えませんけれども、まあ、少なくてもそういうですね、状況か、あの作れたっていうのは、一、え、つ、ー、大きなですね、えー、と前進だったんじゃないかなっていうね、気がしてこうならないですね。まあ、今後もですね、このワクチン、まあ、薬との関係っていうと、オーバードーズっていうですね、言葉がこうあるぐらい、あの接種1つ間違えたらでですね毒にこうなるわけでだからあのー、薬っていうのはあの紙一重のものであるっていうことと、まあ、それをですね加味して自分の体のことを知るっていうことかこれからのですね医療の基礎にこうなっていくんじゃないかなっていう,こう気がします。まあ、それでいろんなですねウイルスにこう対抗しうるっていうねことに向き合っていくって形になるんですけれども、まあ、そういうですね先進的な医療というものはもちろんこう学問っていうね、科学の世界ですよ。で、残念ながら日本は学術会議というですね、独立機関がこうあるにもかかわらず、世界のですね、学術会議っていうのは全部独立機関ですよ。あのごく一部の国を除いてはですね、もちろん社会主義局国はあの国家のねえー、っとものという形で、あのー、一体化していますけれども、それ以外のええー、と資本主義。っって言ったんでしょうかね法治国家って言ったんでしょうかね国家試験ではない国民主権の国ではあの独立してるんですねなぜかというと国家と結びついてですねあの争いをこう引き起こすっていうことにですね、えー、っと使われるようなことがないようにっていうねだから平和利用のためにですね独立していか,いかなければいけない、まあ、これは文化それからもちろん科学いろんなね分野におけるものすべてに関してですそれに対して日本はです、ね、政府の第三者委員会を作ってです、ね、そこにこう関与していこうというです、ね、全くその透明性を確保するって言いながら全く不透明なことをやろうとして,るっているね、言葉だけは透明性を持ってとっいてうんだけれどもやろうとしているだけ限りなく不透明なことをやろうとしていると。まあ、これをやったら世界から指摘されているんですよ日本の,、ね、この政府の視線に関して。この科学力に関して国が関与することに関してですね非常にこう脅威をこう感じるっていうことか世界からもこう呼ばれているだからそういう国内外のですね批判っていうことに関して全くねえっと考える余地がないというか岸田内閣はあのいやそうじゃなくて透明性を持つんだっていうね何を言ってるんですかって話してえーっと政治に関わっている方たちにその科学的な知見を持ち合わせる方たちいるんですかっていうねで第三者のです、ね、方たちをこう入れるって言ってもお抱えの科学者を連れてきて第三者機関って言われてもですね何の説得力もこうないわけですよ。まあ、そういうねあらん限りのことをやるとですね社会が壊れるんですよっていうことをこう気が付いてませんかっていうねだからあのー、まあ冒頭のちょっと言いましたけれどもこのナインティンかある意味リトマス試験史的なね状況で世界のですね不都合な部分をどんどんあぶり出してくれたんじゃないかなっていう気がしてならないと。でその中でちゃんとねナインティンにこう向き合うことができた国がどれだけあったのかって話にこうなるわけですよ。でその社会のですね世界のですねパワーバランスっていうこともこう考えてそもそもがそんなことをですねもう言わなくてもいいような社会構造というものをちゃんと構築していかなければいけなかったんじゃないかなと思うんだけども衣食住というですね一番ベーシックな部分これをですね壊し続けていって、えー、っとどうなるんですかっていうね話してあのー、日本はその本当に破壊行為ってことに関しては破壊をすることに関しての先進国になっているようなこう気がしてならないです。だからあの東京都内のもでもですね 3,000 本以上の木を切り倒すとかねあの何を考えてるのかちょっとよくわからないですね。その 3,000 本の木を切り倒してこれが復活するまでまた80年以上経たなければ今の状況に戻らないわけでしょただでさえ東京都はあのーまあ、いろんな見方をするとですね、えー、っとヒートアイランドと言われているわけですよ緑がなくって。あのー、新宿御苑だとか皇居があるあの周りにですね、えー、と国立競技場も含めてなんですけれども木々があってそれであのかろうじて、えー、とある程度ですね温度がこう下がってるっていう状況もあるんですよ下げる効果があるとところかその中の一つえっ、ー、と御苑の向こう側でしょうかねあの神宮の森の方を 3,000 本以上切り倒すって形になるとあの辺の環境が多分ガラッと変わると思いますあのさらにですねヒートアイランド進んでですねあのー、エネルギー消費量っていうものが一気に上がるんじゃないかなと思っていますそしてそのことか周りに与える環境変化っていうのはあのー、かなり広範囲に及ぶんじゃないかなっていう風うにこう素人目に見てもこうざわっとするんですけれどもなその辺のことを考えてないんですかねでなんかこう新しいね施設であるだとか環境整備をするとは言ってるんですけれどもちょっと怖いですねそれに関してはいろんな不具合が出るかと思いますでもちろんうーんとそのことによる弊害っていうものかえー、とこれからうーんと50年から100年ぐらい続くっていうね、えー、ことが想定されているのかどうかうんちょっと今のことしか多分見てないんだろうなっていう気がします。あの新宿のですね漁園あそこが明治神宮の周りのですねえー、っと森か作られた背景にはいろんなねあの当時の、えー、っと日本のですねえー、っとその植物山雑木林を管理する技術か全てあそこに込められています。あの低木それから高くなる木太くなる広葉樹針葉樹日本中のえー、と木にまつわる職員の方たちかどの樹木をどのバランスでどこにどう植えていったら森が育つのかっていうことを計算して作られたあの森のの設計図の上に成り立っている技術ですその技術ですねそのうちの 3,000 本を切り倒すっていう話になりますのであの日本の持っていった当時のですね知識をすべてあの亡き者にするっていう話にこうなりますのって、なかなかえー、っと、狂気の沙汰だなってだけは思ったりするわけですよ。まあ、局所的なところで言ってはこういうことがあるし、それからあのー、あれですね、あの、伊勢なんて言いましたっけ、あの、日本語でちゃんとですね、伊勢ハワイア湾、えー、っと、九州の方にある、えー、っと。あののムツゴロウいるですね、陥落されているところなんですがあそこの水門が閉じたまんまっていうねあれも何であんなことをやったのか今までちょっとよく分からないんですが当時覚えてるのはアメリカでその時あの水門が閉じた時荒木ポートランドでねえー、と生活が長かった時代だったんですけれどもあのアメリカのニュースでこう流れましたよ。あの日本がこんなことをやるっていうね、まあ、だから自然破壊ってことに関して突き進む日本みたいな取り扱いって言ったらいいんでしょうかねあれはだからちょっとあの異様だなと。であの時を同じくしてうんとアメリカで何が起きていたかというとあの原子力発電所をですね、まあ、どんどんこう潰していくっていうね、えー、こともこう起きていててだから一方ではあの原発をこうどんどん廃止してクリーンエネルギーにですね乗り換えていこうという。機運がどんどん高まっていったのとそれから軍需産業というものに関して脳を突きつけるってことがずっと進んでいくっていうねだから現代に回帰するってことに関してものすごく大きな力が動いていた時期だったんですけれどもそこに来て逆行する日本の姿っていうのが大きく取り上げられていたっていうのが印象として残っていててアメリカでねそのニュースを見たっていうことがあるんですけれども。案の定ですねそれから十数年経って何、あのー、て言ったんでしょうかね自然環境が冒されてるわけですよ。で立ち行かない状況になっていててだからそれは水門開ければいいだけの話なんだけどもなぜか開けようとしないっていうですねなかなかちょっとこう理解に苦しむんだよねだからその何をやってるかよくわからないっってていう状況のものももがあああまりにもこうありふりにふ、あのー、たくさんあってそこで作ることによって確かに、あのー、業者さんにお金が落ちるっていうだからこれも利権構造の一つでしかないっていうねある意味は理解になるんですけれどもまあちょっとあまりにもですね、えー、とおかしくありませんかっていうねだからそういう日本のおかしかったことの洗いざらいがですねこのナインティ1 9で浮き彫りになりそれか純粋培養でさらにですね岸田内閣でブーストがかかって今まで積み上げてきたものをすべてなぎ倒しさらにえー、っとそうですね本当に一握りえー、っと 0. 何パーセントの日本人のためのですね政策か動きあとの 99.9 パーセントの方たちに,にとって非常にこう生きづらい世の中になっていくっていうことが今起きてるんじゃないかなと思っていますで本当にこう心配なのはうんと今日なんかもいろんな、ねまあ、ニュースを見ながらですね感じたのはこの COVID-19 の第九波これが来た時のですね壊滅的なこう日本の状況っていうのが、まあ、どうしてもこう、あのー、想像できてしまうような状況であるっていうことってあのどれだけの方たちがそのことに対して備えることができているのかそれから備えようとしているのかっていうことかうんとちょょっっとやっぱりこう心配でしょうがないですね、えー、とちょっと残念な話なんですけれどもまあえっ、ー、と今日土曜日明日ね、まあ、日曜日でまたねあらん限りのことがですねえー、と地上波でこう流れるんじゃないかなとか思うんですけれどもあの忘れてはいけないのはこの COVID-19、えー、とこれのですねウイルスこの出どころが分かっていないということそれからこの s a r s c o v というウイルスが、まあ、いろんなね、まあ、多岐にわたって実は我々の,あの生活体それから社会全体に対してさまざまな影響を及ぼしているっていうねだからそのことに関して、まあ、少なくとも一食中というですねこの基本的なところから真ん中にこう人が入ってですね人をこう支えていくっていうね、まあ、それが社会っていう構造と相まってあの成長の過程に入るのかあの破滅の、ね、過程に入っていくのかっていう瀬戸際なんじゃないかなとでも破滅の道にこう入ってるような気がしてならないっていうのが荒木のですね、まあ、個人的な、まあ、残念ながら感想にこうなるんですけれどもやはりちょっと怖いなっていうね、まあ、今日はそんなところでですねくれていきたいと思います。はいということで、うん本当にその今、えー、とこのナインティ1 9というですね、えー、と世界の動きの中まあいろんな、ね、あの懸念されることがうんありとあり得るところでこう紛失しているようなこう気がしてこうならないんですけれども、まあ、それにですね、えー、と日本の岸田内閣っていうのは、さらにこうブーストをかけるような、えー、と本当にこうやってもらいたくないようなこと、を誰かのですねことをあらんかぎりこうやり尽くすというですね。あの岸田内閣になってからおおよそあの想像ができなかったようなことが次から次へと,、えー、と国会の中で起きているというです、ね、異常事態だらけなんですよ。異常事態だらけなんだけれども全くその意に返さないっていうねこれがやっぱり恐ろしいんだよねあの日本は国家試験じゃないんですよ国民試験なんですよあの忘れていませんかっていうですね、えー、とそのことであの毎日亡くなられてる方たちがですね、えー、っといるということに関して、心を砕くということはないんですかっていう、ですね、まあ、そんなことをですね本当にこう心配をしながら過ごさなければいけないというです、ねまあ、状況って、でも現実、あの物価高だったりだとか、いろんな、ねまあ、生活の困窮ということがこうあるわけで、本当にこうたまたもんじゃないなっていうです、ね、感じにこうなるわけですが、明日日曜日、またね。どんなことがですね地上波からこう飛び出してくるのかっていうことをですね、まあ、ドキドキしながらっていう形になるんですけれども是非ですね、まあ、なんとか、あのー、頑張っていきましょうっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でしした。よろしく。